0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu dans lequel cette semaine nous allons voir des méthodes pour rester motivé pour écrire. Dans un monde parfait, rester motivé pour écrire ne devrait pas être un problème parce qu'après tout l'écriture c'est une activité plaisir et on n'a pas besoin d'être motivé pour se faire plaisir. Hélas, nous ne vivons pas dans un monde parfait et les baisses de motivation sont tout à fait normales et courantes. L'écriture d'un roman c'est un processus très long et la motivation est un phénomène qui est tout sauf constant. Elle varie en fonction de notre humeur, des circonstances, de nos heures de sommeil, même de la météo ou de la lumière naturelle. Tout ça a une influence sur notre motivation. Autant dire que la garder au top en permanence, c'est pas une tâche facile. Alors comment faire si on est toujours habité par l'envie d'écrire mais que la motivation nous manque Comment est-ce qu'on peut nourrir cette flamme et aller jusqu'au bout de notre projet contre vents et marées j'ai réuni dans ce podcast 12 méthodes qui n'ont qu'un seul objectif, vous aider à rester motivé pour écrire. Elles balaient les grandes causes de la démotivation et vous remettront sur les rails. Je parie qu'il y en a au moins une qui est faite pour vous. Première méthode, se fixer un objectif clair. Est-ce que je vous ai déjà dit que vous deviez vous fixer des objectifs clairs Oui, Eh bien, je vous le redis, fixez-vous des objectifs clairs. Parce que si vous voulez arriver au bout de vos projets, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas passer à côté de cette étape essentielle. Trop de gens sautent l'étape de l'objectif à pied joint en se disant « Mais oui, c'est bon, je sais ce que je veux faire dans les grandes lignes. » Non, ne faites pas cette erreur, je vous en supplie. La précision d'un objectif est ce qui fait son efficacité. Plus vous serez précis dans ce que vous voulez atteindre, comment vous voulez l'atteindre et quand vous voulez l'atteindre et plus vous augmenterez vos chances d'y arriver. Si votre objectif, c'est de juste écrire un roman, vous allez avoir beaucoup de mal à rester motivé pour l'écrire parce que vous manquerez de cadre, votre cible sera trop floue. Vous vous lasserez de courir après une chimère et vous laisserez tomber avant la fin parce que ce point éloigné et imprécis sur votre horizon sera enseveli sous 4 tonnes de préoccupations professionnelles personnelle, familial, financière, etc. etc. Souvenez-vous de la méthode SMART pour définir votre objectif. Votre objectif, il doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Si vous voulez plus d'informations sur la méthode SMART, je vous conseille d'écouter le podcast 5 principes pour réussir en auto-édition. Pour donner un exemple, un bon objectif serait quelque chose comme je veux écrire un roman drôle et émouvant qui traitera de la condition des travailleurs de nos jours. Je veux qu'il soit terminé avant le 31 décembre, publié à la fin du premier trimestre de l'année prochaine et vendu à 200 exemplaires avant la fin de l'année prochaine. Avec un objectif comme celui-là, vous savez très exactement où vous voulez arriver et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votre route est tracée, il ne vous reste plus qu'à l'arpenter. Deuxième méthode, pour rester motivé, il faut rester concentré. Avez-vous déjà essayé de jouer au basketball avec deux ballons bah Essayez, je vous prends le pari que vous ne toucherez aucun des deux ballons. Votre concentration, votre temps, vos efforts sont limités. Vous devez donc les concentrer sur le moins d'objectifs possibles en simultané. Un seul objectif est idéal, mais nous sommes à l'ère du multitâche, de la sollicitation permanente. Il est donc très difficile de s'y restreindre, mais vous devez faire des choix et ne pas courir plus de deux lièvres en même temps. Si vous vous obstinez à vouloir être euh, un auteur, un mania de l'immobilier et un infopreneur dans la même année, je peux vous garantir que vous n'atteindrez aucun de ces trois objectifs, à moins de totalement arrêter de dormir, et j'ai essayé, je ne vous le conseille pas. En revanche, il est tout à fait possible pour vous de jouer avec les échéances de vos objectifs. Vous pouvez par exemple vous fixer un objectif à court terme, comme terminer mon roman avant la fin de l'année, un objectif à moyen terme, devenir infopreneur d'ici deux ans, et un à long terme posséder un parc de 10 appartements d'ici 10 ans par exemple. En étalant vos objectifs, vous étalez vos efforts, vous restez concentré sur ce qui importe et donc vous restez motivé. Troisième méthode, découper l'éléphant. Lorsque ma merveilleuse épouse a commencé à courir, avec pour objectif de participer à un marathon, elle n'a pas débuté avec un footing de 42 km. Elle s'est d'abord entraînée pour courir 5 km, puis 10, puis 21 et elle court encore, d'ailleurs alors où je vous parle, elle a ses baskets au pied, 4 fois par semaine pour arriver et atteindre les fameux 42 km. En d'autres termes, elle a découpé son objectif en plusieurs objectifs plus petits. La raison à cela, c'est que son but de courir un marathon est trop gros. Cela reviendrait à vouloir manger un éléphant en un seul repas. Elle n'aura jamais assez d'appétit pour cela. Se fixer des objectifs trop gros a souvent pour conséquence de susciter le découragement car nos progrès sont trop petits en comparaison de notre but et nous ne nous voyons pas avancer. « Vivre de sa plume », par exemple, paraîtra un objectif complètement insurmontable si vous n'avez pas encore écrit une ligne. Si vous restez bloqué là-dessus, il y a fort à parier pour que vous abandonniez avant d'avoir publié un seul livre. Vous devez découper cet objectif comme, par exemple, euh, d'abord terminer le premier jet du premier roman avant la fin de l'année, ensuite terminer les corrections avant le 1er mars de l'année prochaine, Ensuite, publier le livre sur Amazon avant le 31 mars. Ensuite, me former aux techniques marketing l'année prochaine. Et puis, avoir 2000 followers sur Twitter d'ici deux ans, etc., etc. Vous verrez ainsi votre progression à vue d'œil, ce qui est un excellent moyen pour rester motivé. Quatrième méthode, se trouver un modèle. L'inspiration, c'est une arme puissante lorsqu'il s'agit de rester motivé, surtout quand elle nous vient d'une personne que nous prenons comme modèle. Peu importe que nous les connaissions personnellement ou non, ces personnes nous inspirent et nous avons la capacité de les considérer comme des mentors, même par-delà leur propre mort. Qu'il s'agisse de Terry Pratchett, Stephen King ou Bernard Werber, nous admirons cette personne pour son œuvre, ses idées ou sa personnalité et nous pouvons nous inspirer de sa vie et de l'expérience qu'elle a partagée. Lorsque nous sentons la motivation nous quitter et l'envie d'abandonner devenir trop forte, nous pouvons alors nous poser la question, si mon modèle était à ma place, que ferait-il par exemple, lorsque je reçois un avis mitigé sur une fiction, une vidéo ou un article de blog, j'ai toujours une pensée pour ce que faisait Stephen King quand il était enfant. Il partage cette anecdote dans son livre « Écriture, mémoire d'un métier ». Il raconte que, tout jeune, il envoyait les histoires qu'il écrivait à des magazines dans l'espoir d'y être publié. Chaque tentative se soldait par une lettre de refus qu'il embrochait sur un clou planté dans un mur de sa chambre. Il obtint bientôt une véritable brochette de lettres de refus affichées en permanence sous ses yeux pour lui rappeler qu'il devait continuer à s'améliorer. Alors je plante moi aussi un clou mental dans mon esprit, j'y épingle l'avis négatif reçu et je me remets au travail. Cinquième méthode, ne pas écrire tout de suite. Voilà un conseil particulièrement adapté aux auteurs, hélas très peu d'entre eux le suivent. Lorsque vous avez, enfin, trouvé l'idée de votre roman, ne commencez pas à l'écrire tout de suite. Souvenez-vous des matins de Noël de votre enfance. Vous attendiez pendant des jours et des semaines ce jour où vous découvriez tous les paquets cadeaux au pied du sapin. Vous étiez surexcité. Et puis, vous n'aviez pas besoin qu'on vous motive pour vous lever à 7h du matin un jour de vacances. La phase d'écriture, c'est un petit peu pareil. C'est la phase la plus excitante dans le travail d'auteur et nous sommes souvent pressés de nous jeter dedans à corps perdu. Le problème, c'est que une fois tous nos canaux de Noël ouverts, notre excitation retombait et nous cherchions ailleurs ce frisson lié à la découverte et à la nouveauté. Et bien de la même façon, une fois l'excitation de la nouveauté passée, nous laissons tomber notre première histoire pour en attaquer une autre. C'est la raison pour laquelle de nombreux auteurs ont deux douzaines de débuts de romans dans leur tiroir auxquels il manque la fin. Fixez-vous une date dans le futur et ne commencez pas à écrire avant. Profitez-en pour vous préparer convenablement. Travaillez votre idée de départ, construisez vos personnages, faites un plan plus précis, choisissez votre structure. Ce travail n'est jamais fait pour rien. Sixième méthode, engagez-vous, qui disait. Notre amour propre se nourrit du respect et de la considération des autres et du regard que nous portons sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous détestons passer pour des lâcheurs ou des perdants. Il s'agit là d'un excellent levier pour rester motivé sur le long terme, voici comment l'utiliser. D'abord, vous pouvez parler de votre objectif. Vous vous êtes fixé un objectif clair, comme indiqué en première partie, il y a intérêt. Alors maintenant, parlez-en, parlez-en partout, parlez-en tout le temps, parlez-en à tout le monde, à vos collègues de boulot, à votre famille, à vos amis, sur votre page Facebook, sur Twitter, Instagram, à votre chien, votre chat, votre poisson rouge, affichez fièrement votre objectif et ne perdez jamais une occasion de raconter où vous en êtes et quelles difficulté ou quelle joie cela vous apporte. En communiquant sur votre objectif, vous vous engagez à aller jusqu'au bout et vous mettrez tout en œuvre pour l'atteindre dans les délais que vous vous êtes fixés. Alors peut-être que certains diront « Oui, mais moi, euh, j'ai pas de boulot et ma famille et mes amis se moquent de moi quand je leur dis que j'écris un roman. Je ne me moque pas, il y a vraiment des auteurs dans cette situation et je leur transmets toute ma sollicitude et toute ma compassion. Si votre entourage ne vous soutient pas ou pas assez, alors engagez-vous auprès de vous-même. Est-ce que vous n'avez pas le droit de réaliser vos rêves Est-ce que vous ne méritez pas la considération que l'on doit à n'importe quel artiste Bien sûr que oui Alors, allez dans la salle de bain, regardez-vous dans le miroir et promettez-vous de l'obtenir par vous-même. Exprimez votre objectif à voix haute et intelligible et engagez-vous à l'obtenir. Septième méthode, consacrez-y du temps tous les jours. Votre objectif doit devenir une véritable obsession. « Ce doit être la première chose à laquelle vous pensez quand vous ouvrez les yeux le matin, et la dernière avant de les fermer le soir. Vous devez vous y consacrer tous les jours. » Alors je sais ce que vous vous dites. « Mais moi, avec le boulot et la famille, je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps. » Attention, je n'ai pas dit que vous deviez y consacrer des heures tous les jours. Dans son livre « Votre temps est infini », le mentaliste Fabien Olicard nous partage ses recettes pour être plus productif et plus efficace. Bon, je ne vais pas vous mentir, dans ce livre, il y enfonce beaucoup de portes ouvertes. Le pompon du « what the fuck » revient au chapitre dans lequel il explique comment il range ses chaussettes pour gagner de précieuses secondes chaque matin, et non, je ne plaisante pas. Il y a cependant un principe dans ce livre qui vaut la peine d'être retenu et appliqué, et ce principe, c'est « 1 vaut mieux que 0 ». Si vous n'êtes pas matheux, ne vous inquiétez pas, je vous explique. Ce principe considère, à raison, qu'il vaut mieux faire la plus petite action possible pour vous rapprocher de votre objectif plutôt que rien du tout. Pensez à toutes ces fins de journée où, épuisé, vous vous dites que vous êtes trop fatigué pour écrire et que vous vous y mettrez demain, en sachant pertinemment que demain sera exactement pareil. Maintenant, imaginez que vous vous installiez à votre bureau et que vous notiez une idée pour votre intrigue, que vous écriviez pendant seulement 5 minutes ou que vous corrigiez un seul paragraphe. D'accord, vous n'aurez pas beaucoup avancé mais vous aurez fait plus qu'en allant directement vous coucher, puisque 1 vaut mieux que 0. Ça peut vous paraître insignifiant, mais si je vous disais que j'ai écrit le premier jeu de mon dernier roman en faisant ainsi Ça a pris du temps, c'est vrai, mais j'ai terminé. Pour rester motivé, vous devez garder votre objectif en tête en permanence. Dans l'étape précédente, vous vous êtes engagé envers les autres et envers vous-même, mais hélas, ça ne suffit pas. Si vous n'entretenez pas cet engagement, si vous ne le nourrissez pas, il va s'effacer. Vous allez l'oublier et votre objectif avec lui. Quant aux autres gens à qui vous en avez parlé, ils oublieront votre engagement encore plus rapidement que leur bonne résolution de fin d'année. Vous devez donc vous forcer à penser et à vous souvenir de votre objectif tous les jours. Et pour cela, chacun sa méthode. Vous pouvez vous programmer un rappel sur le téléphone, coller des post-it sur le frigo ou vous réserver 5 minutes pour cela au moment de la pause déjeuner, peu importe. À titre personnel, j'utilise la technique du fond d'écran. J'ai créé une infographie reprenant l'intégralité de mes objectifs à court, moyen et long terme, et je les définis comme fond d'écran de mon ordinateur personnel. De cette façon, j'ai mes objectifs sous les yeux en permanence dès que je m'installe devant mon clavier pour écrire de la fiction un article ou pour enregistrer une vidéo. Parce que c'est vous, je vous donne le modèle de mon fond d'écran que j'ai réalisé sur le site Canva. Avec mes objectifs en moins, parce qu'après tout, j'ai droit à ma vie privée, vous pouvez télécharger ce modèle en vous rendant sur la transcription texte de ce podcast sur écrire-et-être-lu.com. Huitième méthode, trouver du soutien. Il peut être difficile de rester motivé quand on est seul. L'écriture étant une activité solitaire, l'absence d'intérêt du reste de la planète pour notre roman pendant toute la phase de travail qui est longue et dure à encaisser. Si vous faites partie de ces auteurs à qui la solitude pèse, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas seul. Si je déconseille fortement de faire lire votre travail tant qu'il n'est pas terminé, rien ne vous interdit de discuter de votre travail en cours. Personnellement, j'ai la chance incroyable d'être marié à une femme magnifique qui me soutient dans ce que je fais. Je lui fais pas régulièrement de mes progrès, de mes difficultés. Elle s'intéresse, me fait des propositions et m'encourage quand j'en ai besoin. La vérité, c'est que je ne ferai pas grand-chose sans elle. Mais si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous appuyer sur un proche, parce qu'après tout, tout le monde n'est pas intéressé par l'écriture et les romans, Sachez que vous pouvez vous appuyer sur la communauté des auteurs sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur les groupes Facebook ou sur Twitter, je trouve personnellement cette communauté particulièrement bienveillante et aidante. La compétition entre auteurs y est quasiment absente et les conseils et messages d'encouragement sont très fréquents. Si vous sentez que vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à faire appel à elle. À la communauté d'auteurs, hein, pas à ma femme. 9 Neuvième méthode, accrochez-vous. Alors ce conseil peut passer pour un enfoncement de porte ouverte en bonne et due forme, mais vous devez vous accrocher. Ce qu'il faut savoir au sujet de la motivation, c'est qu'elle n'est pas constante. Elle varie un petit peu comme la marée, il y a le flux et il y a le reflux. Certains jours, vous ne penserez qu'à l'écriture de votre roman, vous aurez hâte de terminer le boulot pour vous coller devant votre clavier. Mais le lendemain, vous retarderez le moment de vous y mettre en prétextant que vous avez de la lessive à faire. Je vous rassure, ça fait ça à tout le monde. Vous ne pouvez rien y faire malheureusement, mais vous devez en prendre conscience. Car quand votre motivation sera basse, vous saurez que vous n'avez qu'à attendre qu'elle remonte. Par exemple, je sais avec l'expérience que ma motivation connaît un coup de mou tous les ans à la fin de l'été. Les températures baissent, la lumière est plus terne, et mon moral fait un plongeon tout droit dans le fond de mes chaussettes. Comme il s'agit d'un phénomène récurrent, parce que ça fait 40 ans que ça dure, je sais qu'il est passager, j'ai juste à attendre que ça passe. Dixième méthode, transformer l'écriture en habitude. Les avis varient sur le temps que prend une nouvelle habitude pour s'installer dans nos vies. Certains parlent de 7 jours, d'autres d'une soixantaine. Mais ce qui est sûr au sujet des habitudes, c'est qu'il est difficile de s'en débarrasser une fois qu'elle est installée. Pourquoi ne pas s'en servir pour rester motivé Transformez votre séance d'écriture en habitude et rendez-vous-y accro. Pour cela, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de vous mettre à écrire tous les jours, à la même heure, au même endroit et pendant la même durée. Peu importe que vous écriviez 500 mots ou 5000. 1 vaut mieux que 0, souvenez-vous de ça. L'important, c'est la régularité de votre travail dans le temps. Astreignez-vous à suivre ce rituel chaque jour pendant environ deux mois. Et après cela, ce sera comme vous brossez les dents le matin, vous ne pourrez plus vous en passer. Onzième méthode, gardez en tête pourquoi vous écrivez. Vous écrivez pour une raison. Cette raison, ça peut être d'exprimer vos opinions, de vous faire plaisir, de chercher la reconnaissance de vos proches, de vous faire un petit peu d'argent, etc., etc. Peu importe. Le fait est que vous avez votre propre raison de vouloir écrire des livres, et garder cette raison bien présente dans votre esprit est un moyen infaillible de rester motivé pour écrire. Là encore, cela peut sembler être un enfoncement de porte ouverte, mais très très peu de personnes s'intéressent sincèrement sur ce qui les motive à faire ce qu'ils font. Il leur est donc d'autant plus difficile de le garder clairement à l'esprit. Si l'envie vous prend de vouloir fouiller dans ce coin et de partir en introspection, ce que je vous recommande fortement, je vous conseille de réaliser l'exercice intitulé « Les niveaux logiques ». C'est un exercice de PNL. Vous en trouverez la description dans le podcast « Deux outils puissants pour terminer son roman » ou dans la transcription texte de ce podcast sur écrire-et-être-lu.com. Il est entièrement basé sur le conseil de garder en tête pourquoi vous écrivez, quels bénéfices vous en retirez et l'efficacité de cet exercice n'est plus approuvée. Enfin, douzième et dernière méthode pour rester motivé, il s'agit de la technique de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, c'est un comique et comédien américain qui a fait rire des générations entières à travers le globe. Euh, il y a de nombreux artistes français célèbres, comme Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh, qui font partie de ses fans et qui se sont inspirés de son travail. C'est un travailleur infatigable, il écrivait plus de 300 blagues par jour, même quand il n'avait pas envie de travailler, et ce, en appliquant une technique qui est à la portée d'un footballeur, c'est vous dire. D'abord, prenez un grand calendrier. Ensuite, prenez un marqueur rouge. À chaque fois que vous avez fini d'écrire, vous faites une grosse croix rouge à la date du jour. Au fur et à mesure, vous obtiendrez une chaîne de croix rouge. Et votre job, c'est de ne jamais casser la chaîne. Ne cassez jamais la chaîne. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous en retrouverez la transcription texte sur écrire-et-être-lu.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteur. Grâce au tel, vous aurez une méthode pour mettre votre livre en avant, développer vos réseaux sociaux et obtenir un rétro-planning pour planifier vos opérations de promotion. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao